0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo Berlin, hallo Welt. Schön, dass Sie zuhören beim Tagesspiegel-Podcast 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Laura Hofmann. Heute starten wir ausnahmsweise mit einem Blick zurück auf eine Entscheidung, die gestern im Berliner Koalitionsausschuss getroffen wurde. Es geht um 700 Wohnungen an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain, die der berüchtigte Immobilienkonzern Deutsche Wohnen kaufen möchte. Man habe sich jetzt auf ein Rekommunalisierungsmodell geeinigt, hieß es am Mittwoch. Die Wohnungen, die im Milieuschutzgebiet liegen, das ist nur ein kleiner Teil davon, sollen von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Mitte durch die Ausübung des bezirklichen Vorkaufsrechts gekauft werden. Allen anderen Mietern Werde der Kauf ihrer eigenen Wohnungen angeboten. Dafür sollen sie einen zinsgünstigen Kredit von der Investitionsbank Berlin erhalten. Es soll außerdem die Möglichkeit geben, die erworbene Eigentumswohnung an die städtische Wohnungsbaugesellschaft Mitte weiter zu veräußern. Juristisch und finanziell sind das äußerst komplizierte Transaktionen. Ob das alles in der knappen Zeit klappt, ist noch nicht klar. Bis zum 15. Januar muss nämlich das Vorkaufsrecht wahrgenommen werden, sonst kann die Deutsche Wohnen ihre Kaufoption einlösen. Für den Fall fürchten Mieter die Verdrängung aus ihrem Zuhause durch stark steigende Mieten. Am heutigen Donnerstag in der letzten Parlamentssitzung dieses Jahres muss Verkehrssenatorin Regine Günther, die für die Grünen im Amt ist, einen Missbilligungsantrag der CDU überstehen. Alle drei Regierungsfraktionen in Berlin, also die von SPD, Linken und Grünen, haben aber zuvor bereits versichert, geschlossen gegen diesen Antrag zu stimmen. Damit bleibt Günther wohl zunächst im Amt. Sie war in den vergangenen Tagen dafür kritisiert worden, ihren krebskranken Staatssekretär Jens Holger Kirchner als ausgewiesener Experte für Verkehr zuständig entlassen zu haben. Inzwischen hat sich der Senat auf einen neuen Job für Kirchner geeinigt. Er wird in der Senatskanzlei für ressortübergreifende Aufgaben im Bereich Verkehr, Mobilität und Stadtquartiersentwicklung zuständig sein. Und wir schauen noch auf den Bund. Im Juni waren FDP, Grüne und Linke bereits gemeinsam vor den Bundesgerichtshof gezogen, um Zugang zu bestimmten Akten von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst im Zusammenhang mit dem Terroranschlag am Breitscheidplatz von 2016 zu bekommen. Heute stellen die drei Fraktionen auf einer Pressekonferenz um 10 Uhr eine weitere Klage gegen die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht vor. Der genaue Gegenstand der Klage war bisher noch nicht öffentlich gemacht worden. Tagesspiegelinformationen nach geht es aber darum, dass sich die Bundesregierung weigert, den V-Mann-Führer als Zeugen zu benennen, der für eine menschliche Quelle im Umfeld des Attentäters Anis Amri zuständig war. Mehr dazu finden Sie im Laufe des Tages auf tagesspiegel.de. Musik So, dann kommen wir noch mal zu erheiternderen Themen aus Berlin. SPD, Grüne und Linke wollen den 8. Mai im Jahr 2020 zum Feiertag erklären. Ein entsprechender Antrag der drei Koalitionäre wird am heutigen Donnerstag im Plenum des Abgeordnetenhauses zur Abstimmung gestellt. Da Rot, Rot, Grün dort über eine Mehrheit verfügt, gilt die Annahme als sicher. Und noch wichtiger, mit dem Antrag wird auch über einen dauerhaften neuen Feiertag für die Hauptstadt am 8. März, dem Weltfrauentag, entschieden. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Robert Kiesel. Hallo Robert. Hallo. Ja. Wir sprechen jetzt in unserer Arbeitszeit darüber, wann wir die nächsten Jahre äh, endlich mal zusätzlich frei haben. Kannst du uns da nochmal aufklären?
0: Genau, das äh, wird im kommenden Jahr definitiv der Fall sein am 8. März mhm. und in dem darauffolgenden Jahr 2020 am 8. Mai, so dass alles so klappt, wie sich die Koalitionäre das vorstellen. Ähm, dass das nicht klappt, ist relativ unwahrscheinlich angesichts ihrer Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Ähm, Der Unterschied zwischen beiden Tagen ist, dass es den 8. Mai einmalig als Feiertag geben wird, nämlich eben im Jahr 2020 geht zurück auf den 8. Mai 1945 das Kriegsende und äh, der Tag der Befreiung und ähm, dieser wird im Jahr 2020 äh, den 75. Jahrestag erleben und Mhm. aus diesem Grund äh, wird es dann sehr wahrscheinlich einen Feiertag geben.
1: Und beides wird jetzt morgen zusammen abgestimmt, ja?
0: So ist es genau. Die Koalition bringt beides äh, an einem, in einem Antrag zusammengefasst ein und lässt darüber abstimmen. Und dann äh, wird es am 24. Januar, wenn das Abgeordnetenhaus das nächste Mal zusammenkommt, erneut darüber abgestimmt werden, nachdem es zwischendurch in die Ausschüsse gegangen ist. Und dann werden wir Anfang des Jahres ein, des kommenden Jahres einen Entschluss haben, der zwei neue Feiertage für Berlin bringt.
1: Okay. Wir haben aber jetzt gerade ja schon mal im Kalender gesehen, 2020. Ähm Bedeutet das dann nicht etwa, dass wir zwei neue Feiertage quasi haben, weil der 8. März auf einen Sonntag fällt, ist das richtig?
0: Genau, das ist vollkommen richtig. <lacht>
1: Schade eigentlich.
0: Sehr gut recherchiert. <lacht> genau so wird das sein. Insofern hat der 8. März auch eine spannende Vorgeschichte, denn ähm, Rot-Rot-Grün hat eine ganze Weile gebraucht, sich auf diesen 8. März äh, zu einigen und äh, darauf zu einigen, gemeinsam diesen Feiertag beantragen zu wollen, äh, was dazu führte, dass es ähm, Diskussionen gab jetzt äh, in den letzten Wochen, ob das überhaupt noch möglich ist, dass im Jahr 2020. 2019 zu schaffen.
1: Und, ist das noch möglich?
0: Es ist noch möglich, sofern sich äh, Behörden wie Bürgerämter, aber auch eine Feuerwehr, Polizei ähm, nicht darauf warten, bis das Abgeordnetenhaus es dann wirklich entschieden hat, sondern jetzt schon. Damit beginnen ihre Dienstpläne darauf einzustellen. Dann, ist es, äh, dann wird es möglich sein. Diesen das heißt
1: also, wenn Sie jetzt alle Zeitungen lesen oder unseren Podcast hören und sich dann jetzt schon quasi informell vorher darauf vorbereiten, dass dann am 24. Januar, richtig, ne, die Entscheidung fällt und das muss ja dann auch noch im im Amtsblatt veröffentlicht werden, erst dann ist es rechtskräftig. Mhm. Das heißt, wir müssen alle darauf hoffen, dass die jetzt schön Zeitungen lesen und sich darauf einstellen und sonst wird das nämlich 2019 nichts mehr. Genau,
0: darauf müssen wir hoffen, (lacht) aber davon gehe ich eigentlich auch aus, dass sie genau das tun.
1: Ja, also wenn man sich über etwas informiert, dann wohl darüber, wann man im nächsten Jahr irgendwie einen zusätzlichen Urlaubstag bekommt und vielleicht ein langes Wochenende draus machen kann. Danke, Robert, für die Infos und Ihnen wünsche ich dann noch einen schönen Tag. Morgen gibt es eine neue Folge vom Podcast 5 Minuten Berlin. Alle Folgen gibt es auf tagesspiegel.de slash podcast. Außerdem auf Spotify und iTunes und eine E-Mail können Sie uns auch schicken, wenn Sie uns loben oder auch kritisieren wollen. Die bitte an podcast.tagesspiegel.de Mein Name ist Laura Hofmann, gesprochen habe ich heute mit meinem Kollegen Robert Kiesel und bis bald.